Bueno, pues empezamos este capítulo Buenas noches a todos En un nuevo horario Que esperemos que a lo mejor pues atraiga más gente Y además porque pensamos que también puede dar más posibilidades Por muchas cosas Y nada, o sea, empezamos este horario De las 10 de la noche Y vamos a hablar hoy de viajes espaciales Vamos a hablar de todas las eh, referencias espaciales que encontramos o todo lo que tiene que ver con, con el ser humano y el viaje espacial y el género de la ciencia ficción en dos obras así bastante paradigmáticas una literaria, la de Solaris de Stanislav Lern que la verdad es que es una de las obras más importantes de la ciencia ficción de la historia de la ciencia ficción eh, desde un punto de vista literario y después la película de Christopher Nolan y Stellar. A ver, eh, sí que es verdad que es cierto que lo de la película de Christopher Nolan después analizaremos es bastante más hollywoodiense, no tiene nada que ver con la adaptación de Tarkovsky, pero bueno, vamos a hablar también de la adaptación que hace el cineasta ruso y vamos a ver un poco la comparación o lo que ha evolucionado este género. Hoy vamos a contar con tres invitados, o sea, no, nuestros contertulios habituales, que son eh, Alejandro Verdú, que es filólogo y especialista en literatura española actual, eh, Noelia García Bermejo, que también es filóloga hispánica y es especialista en eh, edición crítica textual y lectura crítica. De hecho, tiene una página que ha hecho y que hace trabajos editoriales y que os invitamos a que la en su perfil de Twitter que después os lo pasamos por aquí en el chat lo podéis ver y la verdad es que la página está muy bien y después tenemos a Carla que es nuestra periodista y sin que y es la que nos guía un poco en este percal porque si no los filólogos pues la verdad es que estaríamos un poco perdidos ante todo esto porque si no haríamos un churro porque las cosas como son y nada pues vamos a dar paso ya a nuestros contertulios y vamos ya con ellos. Estamos aquí. Tú. ¿Quién? ¿Como yo? Ah, tengo una señora. Ah, sí, tengo a Calviño. Es que yo reivindico la figura de Calviño siempre. ¿Eh? Ah, que tengo que explicar la señora de mi perfil. Voy a explicarla. Se te ve un poco lento, Noelia. Se ve como un poco ralentizado. Pero ahora. Sí, a mí también se me ve así. Pero bueno, ahora volverá todo porque en Madrid todo va mejor. Como día Ayuso dice siempre. Sí. Entonces, eh... ahora parece un poco mejor. Espérate. Pues mi figura, a ver si se ve, es Calviño porque considero que puede ser una buena presidenta del futuro. Porque todo lo que viene de Europa, pues es bueno. Bueno, esa es mi conclusión. Eh, propaganda. Propaganda calviñista. No, pero bueno, porque <risa> es, lo es lo único serio del PSOE. Que no... Bueno, en fin, <risa> pues nada. Y hoy vamos a hablar, como he dicho, en el, en el preludio, en el índice del programa. de <risa> Hoy no tiene una botella de vermut, Alejandro, pero tiene una botella de agua que es peor. Entonces, pues nada, vamos a hablar de la ciencia ficción y de los viajes espaciales. Así que... Vamos a hablar un poco con el Lofi Hip Hop de fondo, como siempre. Como dice Jaime Altozano, que siempre es importante. 
Y bueno, que es un, realmente mmm, la obra de Stanislav Lern eh, probablemente sea una de las más importantes de la historia de la ciencia ficción. Y como tenemos a la única conocedora de la ciencia ficción en nuestra carrera, ya que en nuestro profesor Pietro de Paula ni lo mencionaba, porque consideraba que era un género menor, igual que todos los escritores y no, columnistas... No es un género menor, es literatura y en ese punto tiene razón. Otra cosa es que salió sí, doble pues, haga cositas que estén bien. Sí, bueno, pero, ya, pero bueno, es lo típico que dicen lo lo, dice lo, los que escriben en el país. Bueno, entonces, pues, eh, vamos... <risa> ¿Ciencia ficción? Vamos a hablar de ciencia ficción, ya que en el manual, en el manual de literatura española actual no lo mencionaban, entonces tenemos que esclarecer un poco a nuestros... Eh, espectadores lo que es la ciencia ficción y que ya hablamos ya de la ciencia ficción en los capítulos anteriores, pero bueno, vamos a hablar de Solaris, que es una obra muy importante ¿Por qué es una obra muy importante, Noelia? Bueno, primero por lo que ha dicho un poco Alex también, que es una obra que trasciende mucho el género, porque dejándonos un poco de diatribas de si género menor que si no vale la pena hablar en mmm, literatura alta literatura baja y esas dicotomías hmm. eh, Sí que es cierto que la literatura de género, la literatura pues en, en concreto de esta ciencia ficción, pero también puede ser, por ejemplo, la romántica, la fantasía, tienen nichos muy concretos. Y eh, sí que es cierto que Solaris eh, trasciende bastante esos nichos y puede ser considerada una obra que es bastante conocida dentro del de, de género de la ciencia ficción. Y en concreto Solaris tiene algunas cosas muy novedosas, por ejemplo, el, en Solaris, el viaje que se da a, a otro planeta, el viaje espacial a otro planeta, que en realidad el, el tema del viaje es corto. El tema del viaje es corto. Lo importante es, es, es la estación Solaris y qué ocurre ahí dentro. Sí. Pero bueno, uno de los temas principales de la novela de Lem sería la incapacidad de comunicación, los límites del conocimiento humano hmm. y todo ello está muy... Mmm, matizado a través de reflexiones epistemológicas, filosóficas e incluso alambicadas con el existencialismo o el antropocentrismo. Sí. Y eso eh, se distancia mucho, por ejemplo, de otras novelas de ciencia ficción que tratan el contacto, que básicamente lo que se trata en la novela de Lem es el contacto de nuestra civilización con otra civilización inteligente, supuestamente. Hmm. Eh, Alem... Eh, a pesar de haber recurrido varias veces a la ciencia ficción en su obra, que también escribe eh, novela de otro corte, pero ha recurrido varias veces a la ciencia ficción y por lo que más conocido es en realidad por la ciencia ficción, le molestaba muchísimo la vagueza eh, y las excusas baratas que se ponía en ciencia ficción, por ejemplo, para eh, establecer contactos con otras especies, por ejemplo, que eh, dos eh, especies que son evolutivamente completamente diferentes pudieran establecer contacto de la forma más sencilla del mundo. Ahora, de repente todos hablamos inglés o tenemos como un traductor universal. O, no sé, por ejemplo, eh, un ansible, que es un eh, instrumento que se inventó Ursula Calevin, una también de las grandes del género, que sirve pues como para traducir, traducción simultánea entre dos tipos de lenguaje. Vale, pues a él le molesta muchísimo porque es terrible. O sea, ¿cómo te vas a poder comunicar con una especie, lo que digo, totalmente, evolutivamente muy diferente de ti? Y en este caso concreto, no siendo antropomórfica, porque eso es cierto también, una cosa que se trata mucho en la novela, que normalmente cuando se describen aliens, extraterrestres, otros seres inteligentes y otras civilizaciones, 
se les da características antropomórficas que también hace más fácil la identificación y un posible contacto. Pero lo que quería explorar, Lem, es esa imposibilidad de llevar más allá los conocimientos humanos hmm. enfrentándolo con una figura totalmente diferente como es el océano de Solaris. El océano de Solaris no se parece en nada a, una, a un ser inteligente antropomórfico. Ni siquiera están del todo seguros de que sea una especie inteligente. En Solaris todo el rato es dudar, darse por un muro de piedra cuando parece que conoces algo. Entonces, dentro del género es súper innovador. Y también yo creo que es una de las cosas que ha hecho un escalón. Las, reflex las reflexiones que a partir de ahí son bastante profundas pueden, est pueden extraer de, de la novela. No sé qué vosotros pensáis. Sí. O sea, yo, o sea, lo de las referencias epistemológicas y yo creo que el tema filosófico en la obra está muy presente y en la adaptación de Tarkovsky también. O sea, es que yo creo que realmente es una obra que invita mucho a ese planteamiento filosófico, epistemológico, metafísico. Además, bueno, es una obra de los años 60. Entonces, claro, realmente bastante, yo creo que es bastante revolucionaria y también es bastante revolucionario la, lo que es la película de Tarkovsky porque la verdad es que no se habían hecho obras o muy pocas cinematográficas de este aspecto y a mí lo que me ha, me ha llamado la atención es el cuestionamiento epistemológico todo el rato o sea, es como, como tú has dicho, el muro, o sea, como chocarse siempre con un muro en el sentido de que todo el rato se plantea si lo, re, lo que percibe con los sentidos o lo de la obra, hay una reflexión de en lo que se percibe los sentidos, un poco lo ontológico, es realmente algo que podamos sacar eh, una sustancia epistemológica. Eh, también, no sé si a lo mejor va por ahí, pero también creo que he leído que leen, pues bueno, un poco era admirador de estructuralismo, pues estructuralismo y tal, y entonces pues creo que también leyó a, a grandes estructuralistas y tal, y y a lo mejor también quería hacer una crítica a lo que eran las obras así más importantes del estructuralismo del siglo XX, como, no sé, o el propio Wittgenstein que afirmaba en mucho del Tractatus que solo se podía conocer o se podía eh, afirmar epistemológicamente algo que fuera real o que se podía ver o percibir. Y entonces aquí hay como un cuestionamiento todo el rato en la película, cosa que realmente hay como una duda en todo el rato onírica. Hay un trasfondo onírico en la película que a mí, o sea, en el libro y en la película que a mí me gusta mucho, porque parece que estén en un sueño todo el rato. Da una sensación de como ensoñación. Y no sé, la verdad es que... Sí, además la, la, los visitantes, como los llaman ellos, aparecen... De, tanto en la novela como en la película de Tarkovsky aparecen en el sueño además en la película de Tarkovsky es bastante impactante como lo hace desde eh, la figura de de Chris acostado en la cama y como la de ella de pie difuminada creo además y luego se ve un plano un primer plano de, de los ojos la verdad es que sí entonces sí, es eso, ocurre siempre durmiendo, entonces ya entras en un plano ligeramente orídico, porque estás entre el sueño y la vigilia, pero yo creo que lo potencia más la película de Tarkovsky, por ejemplo, con escenas más oníricas como la que se da en la biblioteca, con Chris y Harry, que están como medio flotando. Sí, o sea, se potencia más, en la película como que se potencia más lo onírico. Y también lo epistemológico, además, 
Yo creo que la película, aunque bueno, en la segunda parte del programa la podemos hablar más, pero bueno, ahora en esta primera parte la verdad es bastante pertinente para hacer un poco de comparación eh, fílmico-literaria. Eh, sí que es verdad, se profundiza más en eso y en el sentido de lo que a lo mejor podía traer todo lo que fue eh, la lucha entre la Unión Soviética y el, el URSS y Estados Unidos eh, su mm, ambición de alcanzar eh, otros o sea la, el viaje a la luna y, y el viaje espacial y todo esto entonces claro hay como una realmente un, como una reflexión a lo mejor en el trasfondo de todo lo que podía llevar conllevar todo eso no sé, a mí la verdad es que me ha gustado mucho la adaptación de Tarkovsky porque mmm, creo que es más visual, o sea, hace igual que muchos cineastas japoneses que eh, utilizan, van, y, yo siempre lo comparo mucho lo que pasaba en la primera época del cine con Orson Welles, que la adaptación, por ejemplo, de las obras literarias de Orson Welles que hacía eran más eran basadas más en la palabra y eran más o sea, mmm, se basaba mucho en la palabra y en la adaptación que hace Tarkovsky es similar a lo que pasa con Kurosawa que toman, por ejemplo, la palabra y la pasan simplemente a lo visual o sea, es una película muy visual entonces yo creo que ahí se ve como todo un, una imagen muy poética en muchos momentos y tú, Alejandro, con tu gato, ¿qué opinas? A ver si nos puede iluminar tu gato. Ha venido un visitante. ¿Un visitante de, de Solaris? ¿Un visitante de Solaris? Él se pasaría dormido sin apenas percibir su exterior. Si apenas lo comprende. La prueba de ello es que lo muerde todo. A ver qué es. Claro. Una moneda. A Mao. ¿no? La chapa de las cervezas. Porque quiere ver si Mao existe de verdad o no. Yo tengo, a mí me indigna bastante, José David, que conociendo tu nivel académico no hayas hecho una caracterización de la ciencia ficción de, siguiendo los eh, siguiendo la test -best, la teoría... Ah, bueno, sí, también es verdad. Podemos seguir al baladejo, podemos hablar de al baladejo, podemos hablar de la test web ampliada, de semántico eh, intencional y extensional, y bueno, y en, y en tres minutos se va todo el mundo. Bueno, en diez segundos se va todo el mundo. Bueno... <risa> Eh, sí, pero bueno ¿Tú qué piensas de la obra literaria, eh, Alex? ¿Te ha gustado? Me ha gustado <risa> Yo eh, Claro, yo vuelvo a lo de siempre Es decir, a mí me resulta bastante difícil Tener un juicio eh, Muy profundo sobre este tipo de productos culturales Precisamente porque yo no soy un consumidor O quizá la palabra no sea consumidor pero no suelo aproximarme mucho a ellos. Es decir, no conozco la ciencia ficción. Conozco a este autor precisamente porque me gusta el cine raro, digámoslo así, uh. eh, en el que no aparecen canillita, canallitas como en las pelis que a ti te gustan. Sí. Y, y aparte está en filming, que es importante. Voy a sacarlo un segundo. Mira, está en filming que lo vea todo el mundo. Ah, mira, aquí está eh, Solari, Filming, tienes aquí todas las películas de fi está Sacrificio, Nostalgia, Stalker, El Espejo, eh, Rublet, La Infancia de Iván, El Violín y la Pisonadora, Los Asesinos. Vamos, o sea, toda la filmografía que ha visto solamente Alejandro. 
y la verdad bueno, que... Y, 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 cuánto, y, cuánto, ¿Y cuánto vale firmar al mes? Es decir, ah, mira, lo, vamos a promocionar. Vamos a pro... Bueno, a, creo que eran 6, 7 euros, 6, 7 euros, creo. ¿No? Algo así. Y si lo compras en Black Friday, incluso más barato, ¿no? que ya está todo el año. Sí, lo que pasa es que en Black Friday no, porque son muy comerciales y a los de la Consejería de Cataluña no les gusta. Lo que sí que yo, yo y no sé si recuerdo conmigo es la enorme diferencia que hay entre la película y el libro, o sea, la adaptación de, de Tarkovsky y el libro, porque si en eh, ambas tienen un fondo eh, eh, filosófico, en el caso de la obra de Lem del libro, eh, es sobre todo un cuestionamiento epistemológico de la imposibilidad de llegar a, a esa comunicación, a la posibilidad de seres diferentes en todos sentidos a nosotros, en este caso eh, único frente a, frente a la multiplicidad que implica siempre comunicación, eh, dificultades para comunicarse, incluso en películas como en La Llegada, eh, que hmm. hay, ahora vosotros bautizaréis con su nombre en inglés eh, sí que se intenta arrival, o se llega a arrival, la posibilidad arrival. de comunicación mientras que en esta en esta otra sin embargo la comunicación resulta imposible eh, claro porque eh, hablar en ruso no bueno eh. <risa> ah continúa 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 o, o, y hemos cambiado los papeles no llega el niño me falta, me falta el vermouth. Bueno, venga, continúa. Ah, la cosa, mientras, mientras que la película es cierto que sigue también sigue tratando de temas filosóficos, pero están más relacionados con la identidad eh, y con el existencialismo. Es decir, mientras que uno se centra en, como hemos dicho, el plano epistemológico, en el otro es el conocimiento. Si hay algún aspecto epistemológico, es el conocimiento de uno mismo. Y cómo eh, este se proyecta en los recuerdos, como refugio o simplemente en lo que pudo ser. O sea, es, me parece que si bien las dos son muy buenas, son películas muy distintas. Y si ya nos vamos a hablar de la película, eh, es chirriante que siempre, o sea, esa, esa mujer... Sí, sí, es que es verdad. Es decir, el... <risa> Si es una película muy contemplativa, también es una película muy contemplativa en lo que se refiere a la imagen de la mujer como Donald Jerry Catro, que sea, que nada, que es una mujer muy sí. bella, la que no para de posar la cámara, etcétera. Hmm. Es que eso siempre chirría, en fin. Sí, es muy... sí, porque es más hollywoodiense, ¿no? Es raro que un director ruso sea hollywoodiense, ¿no? Son rusos, no. no. ¿No? Son rusos. Bueno, no creo que sea algo. Eh, creo, no creo que ese tipo de cosas sea específico de la cultura occidental, americana, judíodense o eh, italiana, petrarquista, pero eh, sino, yo creo que es algo bastante general. Y más en el caso de los rusos, que siempre han sido muy rusos. Hmm. Sin ofender al pueblo ruso, que por ser ruso merece muchos respetos. Muy rusos y muchos rusos. Yo no sé si Noelia. Sí, eh, sí, sí. Nos puedes vislumbrar más en lo que realmente el recorrido, que a lo mejor se ha hecho en la ciencia ficción sobre los viajes espaciales, pero sí que es verdad que es cierto que al, puede ser que a lo mejor sea una de las primeras obras o una de las obras en las que a lo mejor se profundiza más en sobre ese hecho, 
Pero, hombre, yo de lo poco que he leído, he leído algún cuento y tal, sobre todo los de la llegada, de, de lo que fueron los cuentos originales que dieron lugar después a que Denis Villeneuve eh, hiciera la adaptación que hizo en 2016 y que antes había mencionado Alejandro, que la verdad es que lo de la cuestión lingüística es muy importante en esa película. Aquí mmm, también se habla, pero eh, a lo mejor es más una cuestión metafísica y epistemológica, como ha subrayado eh, Alejandro. Pero eh, no sé realmente hasta qué cierto hasta qué punto la obra de, de Lern eh, avanza en, el, en lo que es la progresión de la literatura de viajes espaciales. No sé hasta qué punto hay un, un paso cualitativo en este tipo de literatura, porque la verdad es que sí que se profundiza, sobre todo lo que es la cuestión de lo de las la estaciones, la estación de solar y tal, un poco la, el, el agobio. La construcción del mundo que dicen, ¿no? La construcción del mundo se profundiza mucho sobre los distintos... Hmm. ¿Se me oye? Sí, se sí. te oye. Vale, la construcción del mundo, en cómo es en el mundo, las distintas hipótesis que se plantean, el... el yo tengo entendido que hasta 1960, ¿de qué año, ¿de qué año es la novela? ¿De 68? Sí, no, 61, 61, creo. 61, he ido 10 años, imagínate. Mm. El caso es que yo tengo entendido que hasta entonces no había habido um, propuestas eh, similares, o sea, es decir, siempre se planteaban como antropomórficos o como hostiles o simplemente como civilizaciones más o menos parecidas a nosotros, sí. pero más avanzadas, mm. eh, aunque de esto puede dar cuenta la especialista. sí. Sí, es lo que os he dicho antes, que a Lem le molestaba más que todo fuera eh, contactos facilones de, vale, somos antropomórficos y de alguna forma nos podemos entender. O, vale, eh, sois antropomórficos, de, eso de ahí no salimos, ¿vale? De antropomórficos, eh, sí, no es hay todo. ninguna especulación, una mm, cadena evolutiva diferente. Hmm. Eh, o puede haber contacto o sois eh, hostiles. Era la dicotomía que había. Y la de hecho, se empezó a ver como aliens eh, con los que poder establecer comunicación, sobre todo a partir de la, de la peli de T, de la peli de, de Spielberg. Sí. O sea, a partir de ahí hubo un boom sobre aliens majos, aliens sí. con los que saldrían a tomar café. Sí. Pero antes era todo muy rollo guerra de los mundos. Sí. Muy vengo y... Mmm, robo a tus mujeres y ya está es una ficción así un poco facilorilla, pero que no sé si sabéis el origen de la ciencia ficción es literatura pulp de kiosco de aventuras o sea, tampoco hmm. puedes esperar mucho más exactamente sobre literatura ¿no? bueno, eh, eh, entró, empezó como su literatura porque realmente iba a un yo creo que iba destinado a un público más, gen, más generalizado más o sea, realmente tampoco tenías que ser un gran amante de la literatura para leerte Pero, eso. No, sí, la novela romántica de aquella manera también. O sea, la literatura de género siempre ha tenido como un nicho muy concreto hmm. y se ha comercializado de formas diferentes. Claro, es que es eso. O sea, Pero, es como la literatura es que romántica no o la erótica. O sea... Hmm. Es que realmente son Pero también en España a partir de la novela de, ¿no? de Almudena Grandes y del premio no me acuerdo cómo se llamaba eh, bueno, el premio que le dieron a la de ¿Sonrisa Vértica? O sea, la colección, ve mirando No sé, no recuerdo ahora mismo Pero por ejemplo la novela erótica aquí en España se empezó a 
tener un conocimiento así más extensivo o considerarla un poco más allá de lo de siempre con la novela esta de, de Almudena Grand. Hmm. Es, sí, de la de las edades de Lulu, sí. De todas formas, yo lo que quería decir es que también hay que tener en cuenta que se trata de un público completamente distinto. Es decir, la cultura de ambos, ambos lados del telón de acero era, era distinta hasta el punto de que los anuncios se adaptaban según lo que se comprendía que demandaba la sociedad porque eran cosmovisiones distintas. Eh, decir que el, el público de nicho, etcétera, era ese, que el público era el mismo en la Unión Soviética que en, en, en el que en Estados Unidos, yo no sé si la tradición, tengo entendido que ¿Qué? con la tradición soviética eh, sí, eh, hubo, hubo por otros derroteros diferentes a la occidental, eh, tal vez sin llegar a los extremos de Helen, pero que era diferente, al menos en muchos aspectos y en muchas de sus premisas. Sí. O sea, en lenguas eslavas no, no ha sido nunca tan marginalizada la ciencia ficción, porque si os acordáis también de la que estuvimos hablando de nosotros, sí. de Samiatin, oh. era muy común eh, recurrir a lo que ellos en general tomaban un nombre en concreto para la ciencia ficción, que era antiutopía, aunque ahora eso se utilice para un subgénero concreto de la ciencia ficción, pero... Eh, estas ficciones así, con un marco especulativo de ciencia ficción, en general se conocía toda como, como antiutopía y no era tan marginal como puede o tan subliteratura como podía considerarse en Occidente. También, no sé, por ejemplo, cuestiones como el, las cuestiones sobre la emoción por el progreso y la ciencia de, de la URSS también tuvieron mucho que ver en en la producción de ciencia ficción, que hablara sobre viajes espaciales, sobre conquistar el espacio, llevar más allá eh, otros valores, sí. pues tiene que ver también. Yo creo que es, es producto muy de su tiempo, muy muy producto muy de, de la época de la Guerra Fría, o sea, yo creo que considero que es algo que a lo mejor si no se hubiera producido la Guerra Fría o a lo mejor la tensión entre Estados Unidos y el bloque soviético eh, pues no se hubiera dado como tal este tipo de literatura yo creo que también es porque en esa época pues al igual que ahora Alan Moore pues lanza un, un, una nave espacial pues en la, esa época era algo normal o eh, se intentaba conseguir una meta que era simplemente el y yo más o sea y el conseguir que pues bueno pues a ver quién conseguía eh, mayores triunfos eh, y eso se basaba pues en viajes espaciales entonces creo que es bastante novedoso y yo creo que también mmm, tiene que ver con esa tensión entre los dos bloques entonces creéis que podemos ver, eh, estar asistiendo a un revival de la literatura de ciencia ficción gracias al gobierno socialista español o oh, la pandemia yo la verdad es que veo ahora después hablaremos más de interés o sea vamos a hablar de interés pero o sea, veo que la pandemia invita mucho a hablar otra vez de ciencia ficción. Porque aparte de que lo que estamos viviendo es un poco ciencia ficción, Black Mirror Season 2020, aparte de eso, mmm, lo que se reflexiona muchas veces en la ciencia ficción o en LEN es la capacidad del ser humano de encontrar nueva vida y nuevos mundos a donde a lo mejor alojarse porque nuestro mundo en un futuro puede ser destruido. Entonces, claro, mmm, también 
pues ahora con lo de la pandemia y todas esas cosas que nos ponen un poco eh, pues así en esa tensión existencial y vital pues a lo mejor también creo que es un considero que es un buen momento de hablar de ciencia ficción y de resurgir de un género porque creo que sí o de, bueno o de un subgénero da igual si tú bueno también es un subgénero el subgénero de las plataformas de los videojuegos pero es un gran género en, entonces claro bueno, la... no, y no hemos hablado de No Man's Sky ah bueno sí, también será, será, será como No Man's Sky está Revival claro o Arrival la película que también es lo que hemos hablado un poco de la llegada Arrival Arrival y de todas las cuestiones lingüísticas yo creo que la obra de Len es una, una obra, como he dicho muy de su época está escrita y hay momentos de subjetivismo poético la verdad es que a mí me han, me han llegado a transmitir y está muy bien escrita en algunos momentos y la verdad es que para ser una obra de ciencia ficción que a lo mejor, como dice Noelia, se puede haber centrado en el contacto antropomórfico y se hubiera quedado ahí, en, en eso, algo un poco simplón, va más allá. Y el ir más allá ya es algo que es de elogiar. O sea, considero que realmente si se hubiera quedado en un simple reflexión de un poco el contacto tal, pues otra novela más. Pero precisamente va a unas cuestiones filosóficas que después profundizaría Tarkovsky en la, en la obra cinematográfica y posteriormente creo que Kubrick y sobre y bueno y Christopher Nolan, que para eso tiene un hermano que era filósofo y escribía cosas. Entonces, claro, pues realmente yo creo que hay como una sucesión de, y una evolución que va de la ciencia ficción muy pegada a la filosofía. Y creo que considero que realmente son dos son un género y una eh, un campo que le viene muy bien a la ciencia ficción, que es eh, trasladar la filosofía de la ciencia ficción, porque invita mucho a ello. Entonces, pues bueno, no sé si queréis cerrar la, una conclusión. Yo, yo quiero hacer mi pequeña intervención, que es una teoría, eh, y basada más bien en la, en la adaptación cinematográfica, que es la que yo he visto, y ya, como digo, es una teoría personal un poco que he extrapolado más allá de todo lo que habéis comentado, que no sé si lo habéis llegado a pensar o, o, o es viable, pero bueno, yo la expongo. Para mí Solaris eh, es una enfermedad. Yo la he interpretado como una enfermedad, Solaris, lo que viene a ser Solaris. Ese planeta para mí es, en realidad, una enfermedad. Todo, toda la, todos los visitantes o las personas que tienen relación con Solaris, acaban mal, acaban idos, y, y también lo relaciona un poco con el hecho de que el protagonista sea psicólogo. Lo relaciona a lo mejor con una, una, con una enfermedad mental. Eso ya eh, como teoría personal, ya digo. Pero bueno, ahí queda. No sé si la compartís o no. No, o sea, ¿tú quieres decir algo, Noelia, al respecto? No, nunca había pensado como una enfermedad, pero sí que creo que es súper relevante que, que el protagonista, que Chris, sea psicólogo. Eh, dado que el planeta se alimenta de el subconsciente. O sea, sí que me parece relevante que las figuras de, del protagonista sea específicamente esa su, su profesión. Pero nunca había pensado, la verdad, como una enfermedad. Que dar, tendría que dar una vueltecilla, pero me parece interesante. <risa> ¿Tú consideras, Alejandro, que también 
A ver, yo lo del tema de las analogías, por ejemplo, o metáforas así, también, por ejemplo, David Villanueva lo hace mucho en la de arriba, porque ya que es una película que a mí la verdad es que me gusta mucho y, y la obra original sobre la que se basa también, eh, y hace una especie de analogía también con la relación eh, afectiva entre la madre y, y la hija. Entonces creo que también pues se puede también extrapolar a esta película, aunque no tengan nada que ver, pero bueno, se puede hacer algún tipo de relación desde aplicando a Ted West, que le gusta tanto a Alejandro, porque eh, somos muy estructuralistas. Entonces, pues eh, pues sí, o sea, pues también puede ser, porque realmente todo el mundo que va a Solaris o que tiene un contacto con lo extraterrestre, pues acaba un poco mal, la verdad. Y... De hecho, a lo largo de la película se hace muchas reflexiones sobre ello, un poco de lo que es la destrucción o la capacidad destructiva de Solaris y cómo al final el protagonista pues queda un... No sé, o sea, las escenas finales son, son la verdad que tiene una gran carga poética y lo que cómo queda el protagonista. No sé, realmente es un viaje... Hay una película eh, eh, reciente protagonizada por Brad Pitt, que es un intento un poco eh, vacío e insustancial de, de, de hacer como una Solaris del siglo XXI, que se llama Adastra, y la verdad es que intenta también reflexionar sobre ello y hablar un poco de, de lo que es el tema de las relaciones transensorial, extraterrestre, un poco, y también haciendo una analogía con el viaje eh, interior del protagonista. Eh, es que te, este tipo de películas como que invitan mucho a eso, a como un poco a comparar con el viaje, un poco el recorrido, la trayectoria vital del protagonista. Lo que pasa es que Brad Pitt pues, en la película es, realmente queda en un ejercicio insustancial de pretencioso y en la película de Tarkovsky pues, hay un ejercicio realmente en el que tú ves eh, durante las tres horas de metraje casi eh, un viaje, un recorrido emocional que es muy fuerte y acabas casi exhausto como el protagonista. Si no te quedas durmiendo, que a mí, por ejemplo, no me ha pasado, porque eh, <risa> si no te quedas durmiendo, que no nos va a pasar con ninguna película de Trotsky, evidentemente. Evidentemente, porque es uno de los grandes cineastas de la historia del cine. O sea, tampoco, o sea, yo porque me meto porque es ruso. Lo cual Sí, es como, es como Terren Malik, es que, porque es, o sea, es lo mismo que si tú me haces el árbol de la ciencia y me pones un pegote de 10 minutos de un documental insustancial que no tiene ningún tipo de sentido porque te gusta la National Geographic, pues tampoco hace falta, pues te, te vas a Disney Plus y te dedicas a la National Geographic. Al viewer, no sé si os estáis espantando, pero el gato se quiere ir. <risa> no, no, tenemos, tenemos los mismos espectadores que hemos comenzado. ¿eh? Bueno, pues la cuestión. No, realmente las cosas como son. Eh, yo es porque estoy hoy un poco irónico, o bueno, yo soy irónico de por sí, pero realmente la película es un, una obra de las más importantes del cine soviético eh, y del cine de la historia del cine. Eh, Tarkovsky es uno de los mejores y de los eh, eh, directores más influyentes de la historia del cine y se puede ver en los años 80-90 como esa influencia en muchas películas y sobre todo es espaciales y de hecho Nolan lo dijo y Kubrick también y considero que bueno que tanto la obra como... yo creo que la obra literaria es un gran paso en la ciencia ficción y la obra cinematográfica es un gran paso en el cine entonces pues lo del César... ¿no? Y un pequeño paso para, para la humanidad, hombre. sí, hombre. Te, te lo he puesto ahí en bandeja. Bueno, pues eso. Lo de, al César lo que es del César. 
Y a Tascoski lo que te Tascoski. Así que bueno, pues nada, esa es la conclusión. Y <risa> <risa> el gato maullando. Bueno, pues nada, ahora después vamos a hablar de Nolan, que realmente pues no es ruso, pero es americano y tampoco vamos a quitarle un poco de importancia a eso. Así que bueno, hablaremos de Nolan y, de, y por qué Nolan es, es tan bueno. <risa> bueno, a nos vemos. No, 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 no. no porque, porque le gusta el cine negro, como él. Bueno, a nos vemos. Ah, sí, ahora, ahora nos tiran. Hoy nos censuran de, de, de esto. Bueno, pues eh, eso, uy, ¿qué estamos haciendo? Pues eso, vamos a poner una de las canciones, la segunda canción, que es Starman, una de las canciones más famosas de David Bowie y que también tiene relación con todo esto que estamos hablando hoy.
Bueno, pues nada, vamos a empezar con la segunda parte del programa a hablar ya de un análisis, eh, bueno, fílmico, pero bueno, vamos realmente a hablar de lo que es el concepto de los viajes espaciales, de nuevo, porque es el eje temático sobre el que gira todo este capítulo y sobre el que va a girar lo, el próximo capítulo también, porque siempre dividimos como el capítulo ahora en dos partes. Eh, esta semana haremos uno sobre los viajes espaciales más centrados en las obras literarias y en... Eh, las obras cinematográficas y la semana que viene pues a lo mejor pues ya hablamos de más de cuestión de Alan Moose, de su hijo con un nombre eh, matemático mm, glosemático y de ese tipo de cuestiones, entonces vamos a hablar de interestas pero bueno, después se nos irá la, la cabeza como siempre y hablaremos pues a lo mejor otra vez de la llegada, de Gravity y de muchas películas que indagan en todo el tema de los viajes espaciales que la verdad es que son muy interesantes porque como ha dicho Noelia, es un género, el de la ciencia ficción, que ha indagado mucho en las últimas décadas en todo este aspecto y que desde Steven Spielberg con su extra mm, famosa película eh, hiperfamosa de D, pues le dio pues un nuevo empuje y un nuevo impulso a todo este género. Así que vamos otra vez de nuevo con nuestros contertulios que los tenemos por aquí. Oh. Hola, hola cariño. Vale, esto es, espérate, que se ve ahora Calviño, ahora vuelve. Sí, es que yo cada semana me pongo una cosa random. La semana que viene, pues a lo mejor me pongo a Fernando Sabater. ¿Eh? Espérate, no se te ve. Ah, bueno, sí, sí, ahora se te ve tu paella. Bueno, tú, eh, entre pa eh, la paella eh, británica también podríamos dedicarle un capítulo aparte, en plan como un elemento extraterrestre. Eh, en plan, ¿hay, ¿hay comida buena más allá de las fronteras de España? Abrimos así como en plan con así la pregunta. Pero, la... pero esta paella Tex-Mex estaba criticada. Hombre, claro. Conte eso, conte el video. Sí, o sea, y, y no lo dudo, y no lo dudo, porque todo lo que es Tex-Mex eh, resuma a calidad. Eh, <risa> <risa> bueno, pues... Vale, la... vale. El separador varía tanto para el burrito como para la paella. Chorizo, gamba, pollo, lo tenía todo. Como la de Jimmy Oliver. Pues es que realmente Jimmy Oliver es un avanzado en su tiempo. Ya lo dijo, ya hizo una paella que era muy, muy innovadora. Pues nada, vamos a hablar de Christopher Nolan eh, y de Interstellar, que realmente es de las últimas películas, junto a Gravity, a Dastra, que a lo mejor han indagado un poco más dentro del terreno de la ciencia ficción de los viajes espaciales. La verdad es que, como hemos dicho, el recorrido de los viajes espaciales pues realmente va desde ellos, yo creo que a lo mejor desde George Méliès con el viaje a la Luna, entonces en 1915. Entonces creo que realmente eh, siempre ha estado presente en el, en el cine, porque el cine desde sus inicios estaba muy vinculado con los... Eh, se escucha eco y no sé por qué, Alejandro. Alejandro, te mira a ti porque siempre... Ah, bueno, ahora ya no se escucha. Eh... Bueno, pues eso, siempre había estado vinculado el cine desde sus inicios a los espectáculos circenses y a los espectáculos un poco mágicos y un poco rollo, eh, yo qué sé, son muy guays. Y entonces, mmm, a lo largo de la historia, en 1915 y sobre todo los eh, después un poco en los años 30 con el cine... Eh, un poco masivo así del de, cine eh, de italiano pues eh, indagaron otra vez en esos conceptos y sobre todo ya con la Unión Soviética otra vez volvimos un poco al cine eh, ese cine de ciencia ficción 
que la verdad es que ha estado unido desde siempre con los inicios del cine de los hermanos Lumière. Eh, la evolución va más allá, pues eso, eh, probablemente el siguiente hito, viajes espaciales, más que viajes, o sea, vamos a dedicarnos más viajes espaciales, porque después ya están los encuentros en la tercera fase y todo eso, y tampoco es cuestión de hablar de esas películas, porque tampoco es que lo de D y tal... Eh, creo que realmente son es un cine más de masas de entretenimiento pero bueno que realmente no tiene mucho que ver con el tema de hoy tiene que ver pero no muchísimo y el recorrido pues el gran siguiente hito sería Stanley Kubrick con Odisea en espacio yo creo que realmente una de las obras más importantes de la historia del cine y además por su dedicación su eh, adaptación en un capítulo de los Simpsons ya le vale para, para eso pero aparte de ello eh, pues realmente es una de las obras más adelantadas a su tiempo y que Christopher Nolan la verdad es que cogió muchos muchas referencias en su película Christopher Nolan es un director eh, bueno eh, británico lo que pasa es que casi siempre con las productoras siempre han sido pues norteamericanas por eso siempre ha estado vinculado pero por ejemplo la última que va a sacar la de Tienet la que va a sacar ahora en agosto o septiembre porque según la pandemia si nos deja o no nos deja pues eh, otra vez pues, es una es una producción británica y todo y bueno como siempre es muy británico y su hermano es filósofo entonces claro realmente en sus películas mmm, hay siempre reflexiones muy filosóficas desde Memento eh, o, o incluso su película menos conocida que es la primera que es Following hasta realmente las reflexiones filosóficas están presentes hasta pues Dunkerque, por ejemplo Dunkerque también hay una reflexión y juega mucho, hay un rasgo muy caracterizador del cine de Nolan que es su constante manejo de los tiempos y de las líneas temporales y narrativas o sea, se ve en Memento se ve en mucha de la, o sea, en la trilogía de Batman, se ve en Origen y se ve en Interestelar y sobre todo en Dunkerque en Dunkerque juega con tres ejes del tiempo. él le gusta mucho lo de jugar con el tiempo. De hecho, él siempre ha mencionado que es uno de sus máximos influyentes con el tiempo. Es Nietzsche y el retorno, el retorno eterno retorno y todo esto que ahora este mes pues se pone muy de moda con Dark, que este mes sale la última temporada. Y entonces, pues bueno, es un cineasta que está muy ligado con la filosofía y además también la música y todo, pues invita un poco también a mm, esa reflexión constante en su cine, porque Hans Zimmer, pues uno de los compositores que está presente en esta obra eh, de Interestelar, pues se ve en todo momento que se así, ese, esa música onírica también invita, como en la banda sonora también de Tarkovsky, de, de Solaris. Eh, y hay como realmente... Tres ejes importantes en Interestar. Uno que es la supervivencia del ser humano. Otro es eh, esa supervivencia llevada a el descubrimiento de nuevos, de nuevos planetas. Y otro es las posibilidades espaciotemporales más allá de nuestro planeta. Y la, el juego de las dimensiones, la quinta dimensión y todo eso. Sí. Yo creo que por ahí iría. Y como eje vertebrador de toda la película sería el amor de un padre y su hija que realmente hay momentos en los que Nolan y siempre juega mucho en su en su cine le da importancia a cómo el amor se extrapola o puede ir más allá de las dimensiones y eso precisamente es lo que hace 
que una de las partes centrales de la película por el final pues bueno, ahora la gente que tampoco que nos está viendo pues ha visto Interestra seguramente así que tampoco ya, ya ha pasado 10 años y si no la habéis visto, pues peor para vosotros pero la cuestión es que eh, sí que se ve como ese amor pasa, sobrepasa las dimensiones y realmente pues bueno, para así decirlo vosotros, así como una pregunta ¿consideráis que esta película eh, como producción norteamericana, no tiene nada que ver con Tarkovsky, avanza un poco en lo que es el, en la progresión del género de la ciencia ficción y consideráis que realmente se hace una reflexión filosófica en la película o consideráis una película bien banal como parte de gente que también la considera y gente que critica esta película y considera que es una película que realmente es un argumento, es muy vacío y no tiene nada y es como una copia burda, eh, burda de, de lo que es eh, Stanley Kubrick y Tarkovsky ¿Soy de la primera corriente o de la segunda? Siempre se puede ser un poco más sintético, quiero decir el, yo no tengo nada de ciencia es decir, no se hace una regla de tres no sé seguro si la regla de tres son ciencia, pero creo que hay números y por lo tanto... Y una X, o sea... Uh. <risa> la cosa es que... En, no tiene nada que ver una película con la otra porque, bueno, si tú quieres, la de Nolan puede plantear diversos dilemas eh, filosóficos sobre el viaje en el tiempo, sobre el, el, un futuro en el que llegamos a... a a poder dominar o comprender la, la dimensión del tiempo y todo eso. Y está bien, pero lo, lo interesante de la película de Solaris es bueno, Solaris es una película completamente eh, contemplativa, mientras que esta otra es muy efectista. Es decir, pues no tengo ni idea si un agujero negro puede moldear el espacio-tiempo de manera que si te bajas a la playa y te llega en olas de 20 kilómetros y luego sube ya han pasado 20 años y el señor mayor ya es más mayor todavía, quiero decir eso no lo sé, pero lo cierto es que mola es decir está bien, es una película entretenida hmm. eh, el problema es que todos estos efectismos todas estas reflexiones se pierden en eh, lo banal de los personajes, sobre todo el personaje principal es que es sin una estamos hablando de una película soviética en el que sin duda hay una cosmovisión soviética en la otra pues están lo, lo, lo más típico de Estados Unidos es decir es el mundo al final no lo salva eh, el esfuerzo colectivo de un grupo de científicos o sea sino lo salva un canallita que se han caído por el retrete y ha acabado en una cuarta o quinta o lo que es saber qué dimensión pero no deja de ser un canallita al que ponen una una casita al final de la peli. Quiero hmm. decir, un canellita. Es Joaquín Sabina salvando España. No, no. Claro, pero, haciendo la transición. Claro. Eso pero, tiene mucho que ver con lo que tú has dicho de que Nolan eh, sabe mucho de narrativa y eso es verdad. Pero lo que utiliza es el monomito. Está utilizando el camino del héroe. Entonces hay una persona a la que se sigue continuamente, que es el personaje protagonista, eh, que se trata, pues eso, como un héroe, es a él que le pasan las cosas y es quien resuelve las cosas. ¿no? Como dice Alex, no va a haber nada de la colectividad. No es la colectividad quien salva al ser humano, sino un, un héroe, personaje protagonista y heroico. Pero es eso, está siguiendo. Es un héroe, de hecho. Ay, es un 
Sí, pero, pero podemos hablar incluso y dedicar bueno, incluso... Muy, muy estándar, la llamada de, de la, a la aventura es literalmente una llamada. Sí. Cogen y lo llaman. Sí, en o plan, sea... Gente, la verdad. Ayudarnos que va, no va a la vida. Porque sí. es él es imprescindible, o sea, ahí está el monomito, él, lo necesitan a él y ya está. La verdad es que sí. Eran las 10, las 11 y las 12, pero él está ahí. Claro, hay una relación directa. Bueno, también podemos hablar incluso desde no, de, de un punto de vista. Inter... Sí, siempre tiene que hacer referencias con Sabina porque él piensa que, o sea, porque realmente Sabina siempre está. Es, eh, realmente, igual que Nolan, hay un trasunto de la filosofía, nosotros hay un trasunto de Sabina en nuestros capítulos. Si uno lo ve nuestros ocho capítulos de recorrido y se los carga un día, cosa que no aconsejo por su salud mental, pues puede ver cómo Sabina está ahí presente en todo momento. Y es el que nos guía. Es como desde el principio, cuando eh, empezamos con este proyecto, en el segundo capítulo, cuando hablamos de Pedro el Sepulturero, hasta la actualidad. Ahí, hasta... Ahí, 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 sí, de todo sí, en ra... y, hay otro, y hay otro guía espiritual que está en el fondo de mi pantalla. El fondo de mi... <risa> Me obligaron a ponerlo desde la dirección de, de terrorización. Claro, porque es verdad, es verdad, eh, porque, hombre, eh, realmente es una persona que, una persona que haya hablado con Miley Cyrus, pues a mí me merece todo mi respeto, entonces creo que considero, <risa> creo, creo que, creo que el gran personaje de este siglo XX, de este, de este 2020 es Pedro Sánchez por su lista en Spotify eh, y por eh, su contacto con Miley Cyrus, que probablemente eh, Miley Cyrus sería la primera vez, ya que el conocimiento de los estadounidenses sobre Europa normalmente siempre se mm, queda en que la capital de Europa es París y que España es Sudamérica. Entonces, claro, realmente... Sí, en y con... la paella es Y la paella es La paella es un burrito. Es un burrito. Entonces, claro, es, eh, vamos más allá y estamos descubriendo una nueva faceta del estadounidense eh, superstar que es descubrir incluso en Wikipedia quién es el presidente de España. Creo que es algo digno de elogiar y creo que a lo mejor eh, estamos hablando de realmente Sánchez todo merece nuestro respeto por el contacto y porque una estrella se haya ido a la Wikipedia. Entonces, claro, eso es la primera, la primera vez que suele pasar porque sabemos que las estrellas, pues eh, lo de buscar información por internet lo llevan mal. Eh, solamente hay que ver pues un poco los twitters de, de las grandes estrellas que no lo llevan ellos porque cuando se lo llevan ellos se nota como Alejandro San o, 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 o Bosé con su microchip eh, giga, su, su microchip sí, gigante su microchip gigante de y su, 5G. Eh, y su 5G entonces claro realmente ahí sí. pues bueno eh, yo creo que sí es verdad lo que habéis dicho que Nolan sí que de verdad es bastante festivista y muy simplista porque yo creo que también es ver, es, hay, mu hay muchos momentos de la película que son incluso a lo mejor si te los tomas, o sea, si tú la comparas con la película de Solaris, o sea, resultan hasta humorísticos. El encuentro de Matthew McConaughey, eh, de Cooper, con eh, la NASA eh, resulta un poco paródico, un poco humorístico, porque es como demasiado forzado. O sea, me recuerda incluso a, a, a Get Out cuando hay un momento también de Teus de, de es máquina. Entonces, eh, la película tiene momentos que tú si lo analizas realmente desde un punto de vista serio, pues dicen, Dios mío, vaya cagadas. Pero creo que considero que hay momentos de la película... Tengo aquí un libro de la poesía de alguien, Thomas. ¿Uno? Sí, 
bueno, muchos, pero de ahí esto más. Y eh, hay un momento. Ah, no, este es de Mario Benedetti, joder, qué guay. José David, vamos. El Edain Thomas. Y hay un momento que está súper chulo, que eh, está el poema de eh, que se menciona en la película. Y es muy importante el de no entres con calma en esa buena noche. Y la verdad es que tiene... Mmm, porque Dylan Thomas era uno de los eh, eh, poetas que más mmm, había leído, ha leído eh, Nolan, y su hermano. Y entonces la verdad es que hay una reflexión a lo largo. Eh, aquí está la edición bilingüe de Visor, eh, de la colección Visor, la edición de Margarita ¿verdad? y la verdad es que está muy bien. Y hay un momento que mencionan, recitan este poema. Mira, mira. Y la verdad es que está muy bien. Y la verdad es que está muy bien. Y considero que sí que es verdad que hay momentos que Nolan es muy, es muy efectivista. Pero creo que hay otros momentos en los que la poética visual de la película es muy fuerte y puede ser incluso comparable a la poética visual de Tarkovsky. Porque si la película de Tarkovsky hay mucha eh, importancia de la imagen en la película de Nolan, también se ve esa importancia de la imagen en escenas a donde se ve eh, la nave espacial recorriendo la galaxia, el silencio, el juego de, de los sonidos o la banda sonora de Hans Zimmer. Hans Zimmer la verdad es que eh, está es un puto loco porque le dijo a Naula vamos a ir a una catedral de una iglesia perdida de la mano de Dios y vamos a hacer la banda sonora con un órgano porque a mí me sale de la, de la polla. Entonces, pues, realmente, eh, pues, Nola le dijo sí, porque, chico, para eso eres tú eres el compositor, estoy de acuerdo. Se fueron y, pues, Hans Zimmer, pues, en plan, estoy encantado de la vida, tocando el órgano y ahí, pues, se ve todo el órgano ahí, pim, pum, pim, pong. Y la verdad es que está, la banda sonora, pues, eh, espectacular, con el ping pong todo el rato. La verdad es que la banda sonora es espectacular. O sea, creo, considero que mmm, el aire reflexivo y filosófico de la, de la película la gana pues, se gana por la, la carga poética visual y por la banda sonora. Aunque los personajes sí que es verdad que resulten un poco paródicos a veces, en algunos momentos, sobre todo el personaje de Matt Damon, que es Matt Damon as, as Matt Damon. Entonces, pues realmente es Matt Damon, en, eh, que puedes verlo en Indomable Winghouting, es el Matt Damon de... Es como Blaine Affleck, son personajes que... No, pues, son las tres que están ahí. Están, están ahí, pero no se, sabe, no se sabe muy bien por qué están. Y entonces, pues, sí. eh, Matt Damon es el mismo que tú puedes ver de la película de Marte, pues es el Matt Damon que puedes ver en la película de Interestelar, pero en Marte, pues, eh, pues recibió un globo de oro por mejor eh, película de comedia, que de hecho de Ridley Scott dijo... Que mala es Marte. <ríe> Y, y de hecho Scott dijo, dijo hostia, what the fuck, ¿por qué me han regalado, eh, o sea, me han dado el, el, el globo de oro a mejor comedia si esto es una película seria? Y fue como en plan, no, tío, si es que haces una mierda. Entonces, pues claro, eh, hay, hay momentos de la película que sí que chirrían, sí que chirrían, pero hay otros momentos de reflexión donde realmente los personajes o a lo mejor la conexión emocional que intenta un poco establecer Nolan, sobre todo con lo del tiempo y con lo de 
Mm, lo de la pantalla, yo creo que el momento crucial es cuando el Matthew McConaughey Cooper ve a su hija ya mayor y la hija mayor, Chastain, Jessica Chastain, le dice, pues tú ibas a venir a mi cumpleaños y te has quedado ahí moneando por el espacio y ahí estoy yo muerta de asco. Y entonces, pues, y el hijo igual, eres un hijo de puta y todo ese tipo de cosas. Y entonces, mm, la verdad es que está bastante bien esos momentos emocionales. Hay otros momentos que la verdad es que chirrían porque creo que también pues como Nolan sabe que tiene que vender un producto y tiene que hacerlo pues no va a hacer un tostón de película si hubiera hecho una película como Solaris pues a lo mejor la hubiéramos visto a Alejandro y yo y cuatro más pero ha hecho Interestral que ha sido un éxito entonces claro pues eso pero Solaris también fue un éxito eh claro, fue un éxito. sí bueno <risa> ¿Tú qué? No, a ver, sí, sí, fue un éxito A ver, que está Sí, es más por meterme, pero en verdad es, eh, es Hay momentos que chirrían mucho De la película, y otros momentos que bueno Y después los iremos un poco Hablando de ellos, pero que están Realmente bien ¿Tú qué consideras, o sea a, eh, Carla, de la película así Un poco notable que podamos o sea, Comentar A ver, a mí El el problema que tengo yo con este tipo de películas es que mmm, soy muy curiosa en el campo de la, de, la, de la astronomía, perdón, aunque no entienda un poco, como le pasa a Alex con las X y los números, eh, me, me, cualquier cosa me fascina, me parece bastante, no sé, como que me deja con la boca abierta o a lo mejor soy un tanto inocente en ese aspecto. Y teniendo también en cuenta que tengo una física <ríe> en mi círculo de amigas, pues como que... No sé, ya te digo, cualquier cosa que me dice ella, cualquier cosa que veo en series, en cine, me parece genial. Y partiendo de la base de, pues, del director, de Hans Zimmer y, y todo eso, la película a mí me encantó. Como tú dices, pues hay unos momentos mmm, más típicos, por así decirlo, más lo que decíais, el típico héroe que viene a salvar el, el planeta y demás, pero quitando esas cosas, a mí me gusta mucho y sobre todo por ciertos datos muy curiosos, como el que, por ejemplo, si no recuerdo mal, eh, cuando están en el planeta este del agua, ¿cómo, cómo se llamaba? Espérate, ¿cómo, mm, tenía ¿cómo se llamaba? Sí, eh, pero bueno, sé, sé a qué te refieres, sé a qué te refieres, el planeta del agua, sí, el de las olas gigantes. ¿Por qué no me sale exactamente cuando van que se queda allí uno que no me acuerdo el nombre tampoco? Bueno, es que hace tiempo que vi la, la peli. Total, en, en ese planeta, la banda sonora que se escucha al fondo cada cierto tiempo se escucha como un tic, como un, un tic. Sí. Y lo sabes, ¿no? Por dónde voy. Y eso, sí. eh, cada vez que suena ese tic, que creo que es cada un segundo con 25, es, transcurre un día en, en, el, en, en el planeta Tierra, en nuestro planeta. Esa serie de detalles, además, también eh, hacen que, bueno, pues, que sea una de mis películas preferidas. Y aparte de ese detalle, pues habrá mucho más, pues que ahora nos recordemos, o que a mí, pues... Se me queden ahí en el olvido, pero esa serie de, de detalles yo creo que son los que han hecho que me guste tanto esta película. Hmm. No sé, o sea, tiene, ha tenido muy buenas referencias y muy buena muy buena investigación científica al respecto. Entonces, no sé. Sí, yo creo que el. Creo que la capacidad que tiene Nolan en una obra tan comercial de jugar con elementos a lo mejor que puedan resultar al gran público algo complejos como el viaje que se hace a la quinta dimensión en la última parte de la, de la película 
y la conexión que se establece entre la quinta dimensión donde el espacio es otra unidad eh, física y donde se puede tocar y esa conexión con el mundo de, de donde habita el ser humano en la, en la Tierra, en la dimensión que nosotros habitamos más el juego de la música que como ha dicho uno de mis amigos Kino por el chat eh, dice que todo eso eh, de la música también era para recordar un poco lo de los mandos de una nave espacial y es verdad creo que crean una atmósfera bastante mágica y además es una película que se ha investigado mucho igual que en origen de la en la universidad y creo que hay muchos estudios científicos de la película y aunque sí que es verdad que los físicos consideran que la película pues tiene ciertos eh, muchos errores pero es una película que está muy bien hecha o sea, se nota que ha habido un comité de, de científicos detrás, o sea, un equipo de científicos detrás que eh, la verdad es que ha guiado muy bien eh, sí, y, ha, sí. y la verdad ha asesorado muy bien toda la creación del guión de la película, porque si comparamos con otras películas a lo mejor Gravity, por ejemplo, de Alfonso Cuarón, eh, donde a lo mejor el viaje espacial se centra más en la tensión dramática de, sí. de, de a lo mejor el agobio que quiere transmitir de Sandra Bullock, sí, de la protagonista, y donde a lo mejor se ve más eh, esa tensión de supervivencia de, de la protagonista, sí. que se puede ver mucho más y que a lo mejor se puede extrapolar al personaje de Matt Damon, esa supervivencia, ese instinto de supervivencia del ser humano. De hecho, Matt Damon, hay un momento de la película eh, cuando aparece en el planeta de hielo que él dice que realmente lo único que le ha hecho seguir vivo es el instinto de supervivencia del ser humano. Sí. Y ese es el leitmotiv que realmente, si esto es como para un caso extremo, es como si en el, el Quijote nunca se hubiera levantado un día y se hubiera ido a recorrer historias. Porque realmente, desde un punto de vista, ya que Nolan hablaba mucho de Nietzsche, desde un punto de vista de vista, realmente, si no hay un entusiasmo, un leitmotiv que, que haga que el protagonista se vea empujado a seguir... Eh, pues a vivir una aventura, pues a lo mejor ni Matthew McConaughey hubiera conseguido encontrar la estación de la NASA, ni el Quijote hubiera vivido todas las aventuras que vivió, y ni se hubieran dado muchas de las aventuras que nosotros sabemos. Siempre tiene que haber un motor que impulse toda la acción narrativa. Y yo creo que considero que la obra de Nolan en, en, en Interestelar, yo creo que más que el instinto de supervivencia creo que la relación mmm, afectiva creo que hay un trasfondo lírico muy importante <risa> no entiendo nada creo que <risa> bueno no sé <risa> bueno eh... <risa> ¿Tú qué piensas, Noelia? Nada, después de todo el hate, a mí, a mí me gusta la película. O sea que... No, sé. no a mí me parece un peliculón. Sí. Y sí, obviamente va por un terreno más comercial, pero lo que sabe hacer, lo sabe hacer muy bien. O sea, no se le puede quitar, o sea... Y consigue muy bien lo que decías de la... Eh, conectar emocionalmente, yo creo. 
con el público. Entonces tú estás eh, pendiente todo el rato de, más que el viaje espacial, que sorprende y, y lo que decía Carla, que te fascina, ¿no? Por lo, pues igual por lo extraño, por la falta de conocimiento que tienes o por la magnitud de lo que, de lo que implica. Pero yo creo que lo que te mantiene en la peli es el conflicto emocional eh, del padre y la hija. Mm. Y, y incluso la paradoja del final, que sea el, el propio, bueno, Spoilers ya, ya han prescrito esta película. De que no se vaya porque va a perder la relación con su hija. Al final lo importante es eso. Es, he perdido la relación con mi hija, he perdido toda mi vida y la última vez que veo a mi hija es vieja en una cama desde la última vez que la vi niña y me fui a, a, a explorar el espacio, a hacer mis cosillas de canallita. Alejandro, se te ve como si en otra, en otra dimensión. <risa> Parece, te da internet en Alicante. No sé, es que ni se te escucha, ni se te ve. Parece que estés en Villena, no sé, como en una sexta dimensión. Parece que estés en la, la URSS. Parece que estés... Se te, eh, se te ve, o sea, eh, a do, a, en plan con eco, o sea, parece que estés en la Unión Soviética eh, Chernóbil, parece que estés en Chernóbil. Eh, <risa> bueno, pero como ha dicho, no, arregla tus problemas técnicos porque parece que estés en la sexta dimensión. Pero bueno, a, a, a Villera que nunca <risa> Jugarte un reloj, un reloj, yo sé, un Apple Watch o, eh, o uno de estos. Sí, ¿sabes? ya, llámale esa, llámale esa. Lo habría hecho así con el instinto. Esa es tu, ref es tu pregunta. No, 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 te, 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 te estoy escuchando, <risa> pero creo. <risa> bueno, la cuestión es que sí, o lo que ha dicho Noelia, que yo creo que realmente es una gran película por todos los elementos que hemos dicho, por el trato de la música, eh, todo lo, el hilo musical, que está súper bien hecho, y que la banda sonora de Hans Zimmer es espectacular. Los personajes pueden ser planos comparados a la obra de Tarkovsky, evidentemente, porque eh, Tarkovsky pues, se permite la licencia de hacer una obra muchísimo más densa, que también en duración son unas obras parecidas, ¿eh? porque Interestral también dura dos horas y media, sí. dos horas y cuarenta, que la duración sí. nunca puede ser un elemento que podamos utilizar como argumento, pero bueno, eh, para la gente que a lo mejor piense, ah, pues interesa es menos densa, no, eh, o sea, es una película también larga. Pero creo que eh, realmente a lo mejor sí que es verdad que Tarkovsky, pues lo que he dicho, una poética más visual, cinematográfica, cosa que a lo mejor interesa, hay momentos en los que se recrea mucho con las imágenes, pero juega mucho con el elemento emocional de los protagonistas, sobre todo de Cooper de Anne Hathaway de toda esa conexión que tienen ¿eh? y sobre todo con los hijos que a lo mejor no está tan presente en Odisea en el espacio en Odisea en el espacio también es muy poética visual siguiendo la estela un poco de Tarkovsky Gravity también o sea yo creo que Interstellar se situaría en una rama o sea en una vertiente un poco más parecida a la de La Llegada que es como un cine siendo reflexivo eh, con un trasfondo filosófico y emocional muy fuerte porque en la película de la llegada de Denis Villeneuve se ve esa conexión emocional y cómo durante toda la película se establece la analogía sobre ello entonces yo creo que 
creo que es una película, a mí mmm, me fascinó, y sobre todo yo creo que lo bueno, lo que hace siempre Nolan, eh, es que siempre termina, aunque sí que es verdad que el final final es anticlimático, os ha criticado bastante, es que termina siempre con un momento magistral por su parte. En Origen lo hace, en Memento lo hace, en El Caballero Oscuro lo hace, porque no es el héroe que necesita Gotham ahora mismo, pero eso es el que nos merecemos. Creo que me lo he inventado, pero era algo así. Y, eh, y en la película de Nolan, o sea, en Interestar también, y en Dunkerque también. Y creo que es el hecho de el momento de la quinta dimensión y cómo juega con la conexión emocional con la su hija y en dos dimensiones totalmente mm. paralelas es muy efectivista pero yo realmente pues mm. con esa escena pues estaba a punto de levantarme al cine y aplaudir porque dije tío te has sacado la polla y ya está chico es que es lo que eso, toca eso eso es lo que quería también añadir o sea yo he visto la película un, un par de veces creo <risa> Alejandro no, poniendo cara no, eh. <risa> ¿Qué le pasa? No, no sé, porque... Pues eso. Yo, eh, como decía, eh, he visto la peli en plan un par de veces y recuerdo que es que cuando llega el momento del final, cuando él ya se encuentra en esa quinta dimensión, es que vuelvo a sentir como esa sensación que realmente eh, buscas en películas así. No sé si me explico, es como tú decías, en plan, joder, estoy por levantarme y aplaudir y estoy en el sofá de mi casa sin que nadie, ¿sabes? Sí. Pero... Me encanta, o sea, me, me encanta revivir esa sensación. Mm. Y yo creo que la gran reflexión que hay en esta película y en muchas películas de ciencia ficción de este estilo y lo que estaba comentando antes a Carla antes de comenzar el programa y lo que hablamos ya en Final Fantasy VII, también es un tema recurrente, es cómo eh, el ser humano es capaz de, por su instinto de supervivencia, de viajar a otros lugares, otros espacios para continuar su vida y cómo el planeta se está destruyendo porque hay una reflexión también en la película de una destrucción del planeta aunque se toque muy de forma muy ligera y muy somera pero realmente todo el impulso de la película es porque la vida en el, en el ecosistema humano en la Tierra pues se está haciendo insostenible y eso pues hace que Matthew McConaughey eh, aparezca sin tornizón en una estación de la NASA que está misteriosamente al lado de su granja pero pues todo eso sí, sí, pero sí. todo eso pues conlleva a que arranque la película y que viajen a otros planetas pero es todo por la yo creo que hay un trasfondo como en Final Fantasy VII en muchas eh, películas de ciencia ficción que es los límites del ser humano eh, y su vida en la Tierra por la propia destrucción y sobre todo hay muchas frases que en la obra, en, en Interestra, indagan con ese concepto de eh, en, extra nuestra tierra en un sentido material posesivo o es realmente nuestro hogar y debemos mm, tratarlo como tal. Entonces hay un momento de la película que eh, el, el anciano, que no me sale el, el nombre del, del actor, el que sale en Batman también, Michael Kane, Michael Kane, creo. Creo que es Michael Kane, creo que era Michael Kane. Le dice, realmente eh, este es nuestro hogar, pero no lo hemos cuidado, no lo hemos cuidado como tal. Bueno, hay un momento que habla sí, así de que, de que no, sí, Michael Kane y no habla como tal. Entonces, pues realmente creo que en muchos momentos de la película se hace una reflexión en clave 
pues, de ecológica, ecologista, pues se puede hablar un poco, pero sobre todo de que cómo el ser humano se está cargando también el planeta, cosa que también en Solaris también se percibe en cierta manera un poco ese trasfondo de que también hay un poco de esa capacidad destructora eh, del ser humano y sobre todo mm, en el, el poema que se menciona y que es muy místico y muy filosófico y muy así muy rollo muy Nolan pues habla un poco también de hecho se llama no entres con calma en esa buena noche y Mm, en la película que lo recitan, la verdad es que la traducción en visor no tiene mucho que ver con la que utiliza en la película pero al final termina diciendo que rabia rabia contra el morirse de la luz el fin de la luz, la buena noche el acostarse del día y es un poco lo del tema de la luz y la oscuridad y un poco pues, no sé en las películas de ciencia ficción y en Solaris y sobre todo en, en esta película también mmm, es muy importante ese elemento así que bueno pues no sé si queréis hacer alguna ver, pero en Solaris se quita el Quijote que es español o sea yo creo que es mejor <risa> sí okay. efectivamente no porque en los rusos o sea eh, ahí hay cosas de, de una iglesia, de la Biblia. Pues a mí tiene poetas, yo tengo la Biblia en mi mesita de noche, de la Biblioteca de Autores Cristianos, y si se cita la Biblia o hay referencia a la Biblia, pues es mejor. Pero de, de Biblioteca de Autores Cristianos, ¿eh? Me costó tres euros, porque me la vendió, no tenía ni idea. Mira, hay, mucho, hay muchas páginas. Te voy a leer un, un poco. No, bueno. <risa> no, bueno, si tú quieres eh, que si en, por ello nos van a contratar en un instituto privado concertado de esos, pues vale. Bueno, ¿eh? <risa> bueno pues la cuestión. No se, te, no, no se te ha oído lo final, el trozo final. Y, y sí, lo del Quijote también. Es que los rusos también, pues la reflexión y la lectura que hacen de la literatura, igual que la alemana. Heidegger, Hegel y Nietzsche mencionan todo el rato a Calderón de la Barca en sus escritos y en los diarios porque dicen que es la máxima influencia y en Rusia, en la, en la literatura de Rusia se puede ver mucho realmente el, la gran influencia el impacto que tiene el Quijote también en sus letras yo creo que, no sé, o va a cerrar o por lo menos yo cerrar mi intervención creo que el hecho de considerar eh, la ciencia ficción en el terreno de los viajes espaciales hasta la evolución que ha llegado pues puede ser hasta los libros de Elia Barceló que Noelia los conoce mejor que yo porque, bueno, yo sí que he ido pero ella hizo un trabajo de fin de grado sobre ello eh, nosotros nos empeñaremos o a lo mejor la historiografía y a lo mejor los grandes eh, estudiosos de la literatura que tanto mencionamos nosotros como... Eh, Francisco Rico ¿no? y toda esta gente que siempre está en su Real Academia haciendo cosas de gente antigua pues eh, a lo mejor no mencionarán ni nunca harán un, un estudio de, o sea, detallado de, de la ciencia ficción o de los viajes espaciales porque no les interesa ni de hecho me veo yo a Javier María ni a Darío Villanueva ni mucha gente de la Academia ni a Pérez Reverte leyendo ciencia ficción y realmente, probablemente sea el género, desde mi punto de vista, más rico y el que 
posibilitan más la reflexión filosófica de las posibilidades existenciales desde un punto de vista metafísico del ser humano. Probablemente el hecho en sí de hablar y sobre todo su trascendencia en el cine nos pueda llegar a vislumbrar que sin la ciencia ficción el cine no hubiera evolucionado y probablemente, aunque se amolde más al cine, probablemente estemos hablando de uno de los géneros más importantes en la historia del, del cine y es en la literatura donde mejor se manifiesta o es origen. Así que esa sería mi reflexión final. Y no sé si queréis, si queréis aportar algo más. Mm, yo no. <risa> y tú, Noelia, como madre de la ciencia ficción. Madre, madre, madre de dragones, ¿quieres cerrar tú el capítulo como madre de la ciencia ficción? ¿Qué no dirías? A mí no me metas en embolado. ¿Qué dirías a la.? ¿Qué dirías a la gente de nuestros espectadores? Y a, lo, a los ancianos de, de... No, a ver, a los ancianos en un sentido en plan guay, que joder, que vamos a ver, que yo sigo a mucha gente de la Real Academia, a Antonio Muñoz Molina y toda esta gente, y la verdad es que, hombre, son súper modernos, utilizan Twitter y todo eso. De hecho, pues probablemente puedan leer hasta ciencia ficción. Entonces, ¿tú qué, cómo, qué, qué le dirías a nuestros espectadores para que leyeran Ailea Barcelona y las demás escritoras, escritores que a ti te gustan de ciencia ficción? Pues mira, no me acuerdo muy bien que lo dijo, pero, quién lo dijo, pero creo que fue Theodore Sturgeon, que es un autor de ciencia ficción, cuando le preguntaron sobre la calidad de la ciencia ficción, eh, que si era verdad lo de que se decía que el 99% de lo que se publicaba en ciencia ficción era basura. Y él respondió, pues sí, pero la verdad es que el 99% de lo que se publica de todo es puta basura. Y yo pues estoy de acuerdo, así que... Eh, hay libros de ciencia ficción que merecen la pena, otros que no, igual que hay libros de contemporánea que merecen la pena y libros que no. Entonces hay que dar una oportunidad, sin prejuicio, si te interesa el tema. Si no, pues mira, que hay muchísimas cosas que leer que tampoco, si no te quieres meter en esos pegados, claro. no pasa nada. Yo es que soy muy libres domingos y domingas en que la gente lea lo que quiera. Las <risa> sí. dicotomías de alta cultura y baja cultura y tal. Así que no pasa nada. Pues sí. Cero dramas. Cero dramas. <risa> Pues la verdad que sí. Y bueno, la verdad es que bueno, la semana que viene pues continuaremos un poco indagando sobre este tema. A lo mejor pues hablamos de Alan Moss y su hijo eh, glosemático, su hijo AX-24Y, que es un poco así... Bueno, Alejandro está poniendo acá y no entiende nada. Y eh, bueno, y hablaremos... Es que, por, de, si, si hablamos de... De X barra no sé qué, 12 barra no sé qué. Eh, yo creo que tendríamos que hacer un programa en concreto de los TikTok, TikToks, perdón, <risa> que se hacen <risa> respecto a la hija de... De la, de la Musk. No, Musk. Y de, ah, eh, de Grim, Grimes. Grimes. La glosemática. No. La glosemática ha permitido... Ah. Ha permitido que a la no, Musk... No. Eh, hable eh, de, 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 y ponga a su hija un nombre que puede encontrarse en la página 105 de los problemas de la teoría del lenguaje de Yen Liu o de eh, los tratados lógicos de, de, de Wittgenstein. Bueno, pues eso. Conclusión. 
Conclu conclusión, que la ciencia ficción está muy bien y que realmente <ríe> invitamos a todo el mundo a que, que se haga filming y que vea las películas que solamente Alejandro y yo vemos. Porque así, pues, pues yo qué sé, escucháis, o sea, veis más películas que solamente están en filming. Jeje. Bueno, pues... En el, en el, chat, tenemos en el chat tenemos referencias al, al trailer de Kingdom Hearts, de ese de, de la última oscuridad. Y otra sentencia que me parece importante y comentar que es furro. Ah, sí, pues es que Kino es muy bueno. Pues es que ese, sí, reverte furro. Porque, porque nosotros siempre todos los que vemos así son furros. O sea, es, es furro también para nosotros. Entonces, sí, yo creo que... La... Claro, claro, claro. Yo creo que realmente la máxima manifestación, o sea, la manifestación más actual de la ciencia ficción es entrar a en X vídeos o en algún canal de esos y poner furro sex y tal, y entonces pues uno que cada uno, mejor no censuran por esto que acabo de decir, pero cada uno que vea su, la ciencia ficción es a furro. Bueno, no invitamos aquí a ver la ciencia ficción de furro, porque esas cosas no verla, por favor. Bueno, en fin, que la ciencia, la ciencia ficción está muy bien y Alan Moose, pues bueno, hablaremos de él a lo mejor algún... Ya que hace dos semanas o tres salió el, el Spice X. Spice X. El Spice X. Nos vamos con el Spice uh -huh. X, Alejandro. Bueno. ¿Qué bueno, ¿qué? Y nos vamos con... Terminamos. ¿Quieres recitar Una algo? Frase, ¿no? creo... Sí, di la frase. Yo creo que es importante terminar la sentencia de ese... Y me gustaría... Cuanto más te acerques a la luz, mayor será tu sombra. Pero no tengas miedo, vives. Tienes el arma más poderosa de todas, que podría ser perfectamente de Nolan, pero es de Kindle Hearts. ¿Es de Kindle Hearts? Ah, pues yo creía que era de Elvira Sastre. Ah, bueno, pues entonces perfecto. Respeta a la Un mechero de la España. Si te acercas a la luz, pues tu sombra se hace más grande. Lo pillas, te lo explico mejor. Mira, hostia, acabamos así. Espectacular, ya está, con el, mesero de, con el mesero de España iluminando a la ciencia ficción como trasunto de la luz de Pedro Sánchez, iluminando en un 2020 de oscuro como su playlist y su contacto con un ser extrasensorial como Miley Cyrus nos ha arrojado luz ante un momento de oscuridad. Y hasta aquí eh, Red Room, iba a decir con José Javier, no, Red Room, Red Room. ¿Eh? Por decir España también te meten strike. Por decir España, eh, si dices como el niño, como dices el niño, ¿cómo? ¿Cómo? Por el himno. Por el himno de España, mmm, a ver, no tiene letra. No sé. Por el himno, por el, por el, si quieres un día ponemos el cara al sol y, y lo probamos, si nos quitan el canal. Sería un buen fin. ¿Tú, te, tú consideras que sería un buen fin del canal? Bueno, enciende el mechero y, y vamos a despedirnos. Os dejamos con la canción de la banda sonora de Solaris que Alejandro nos ha recomendado en este programa de hoy. Listen to Beach, The Earth. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Red Room. Así que bueno, nos despedimos y nada, esperemos que os haya gustado. Como siempre, podéis vernos en nuestras plataformas YouTube eh, escucharnos en Spotify, Evox y seguirnos por Twitter y Facebook. Así que buenas noches. Oye, JD, 
Shout out to mi ropa para mi, para mi top que voy de rojo como el programa. Ah, yo también. Y yo también. Libre en la vida a Lorca. Jeje. <risa> <risa> ¡Ay, mira! ¡Ya saca su gato! ¡Saca su gato, Alejandro! No, su gato ya está ya por ahí durmiendo. Bueno, pues nada. Se están sacando todo el rato cosas. Sí, es como Albert Rivera. Va sacando cosas de la chistera. Un día hablaremos de las similitudes entre Albert Rivera y Alejandro López Bertú. Bueno, <risa> bueno. Esto es una piedra, es una piedra de, del muro de Berlín. ¿Cuál? No, que es del muro de Berlín. Tengo por ahí. Y luego tengo a Mao, ¿no? Es un juguete de gatete y tengo a Link, que es un amigo. Es una mezcla entre Braimon y tu tía abuela que te enseña las diapositivas de su viaje. <risa> La verdad es que está muy bien. Yo, te, yo me pongo aquí en plan, mira, yo tengo una postal de All Boy, que es una gran película que recomiendo a todo el mundo. Y eh, y eh, esto no puede ser más de Gabajense y más de Polo. Un trofeo de chinchón, a ver, a ver. un trofeo de chinchón de ganarle a las viejas del pueblo. Jeje. Bueno, y, <risa> y bueno, nos, de, nos, despedi nos despedimos con Schopenhauer. Así que, bueno, en fin. Que esperemos que os haya gustado mucho este capítulo, que ha sido un poco ahora ya final de madre, pero bueno, que hasta mucho. Así que, como siempre, nos podéis ver por todas nuestras plataformas y ya nos despedimos, sí que sí, porque son las once y media y estoy sudando mucho. Y ah, con Listen to Beach. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.